0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass du für uns das getan hast, was wir gerade gesungen haben. Danke für deine Liebe, für deinen Einsatz und dass deine Liebe nicht aufhört, sondern jeden Tag neu ist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest und dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Danke dafür. Amen. Ja, wir sind am zweiten Sonntag unserer Predigtreihe Heldenhafte Versager. Letzten Sonntag haben wir so eine Einleitung gehört zu dem Buch. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn ihr da noch mal nachlesen wollt, was zum Lesen des Buches wichtig ist. Hinten liegen noch Bücher aus, die könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst noch erwerben. Da könnt ihr die Einleitung, da ist fast alles drin oder auch die erste Predigt nachhören vom letzten Sonntag, was dazu wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es euch gelungen ist, auch die Bible Challenge, also die Herausforderung, jeden Tag ein Kapitel zu lesen, in der Woche zu schaffen. Für manche ist das einfach auch eine gute Gelegenheit, das, was sie vielleicht schon immer wollten, jetzt endlich mal umzusetzen und mit Rückenwind, dass die Gemeinde das mitmacht, auch zu tun oder vielleicht habt ihr auch wie Birgit und ich an manchen Tagen dann auch mit eurem Partner zusammen Gelegenheit gehabt, das zu lesen und euch darüber auszutauschen. Ich freue mich, dass wir äh, diese Gemeindeaktion gemeinsam machen und uns dieses spannende Buch einmal vor Augen führen. Noch ein kurzer Rückblick auf die Bedienungsanleitung, die vier wichtigen Punkte vom letzten Sonntag. Der erste ist, bitte nicht nachmachen. Ganz viele dieser Charaktere in dem Buch der Richter haben einfach nicht nur Gutes bewirkt, sondern an manchen Stellen auch wirklich missgebaut. Zweitens, finde den wahren Kampf. Der eigentliche Kampf ist ja nicht das, was wir heute erleben und was in dem Buch beschrieben ist, sondern der innere Kampf, den auch die Helden kämpfen. Sollen sie losgehen, sollen sie Gott vertrauen und wie können wir das heute für uns übersetzen? Drittens, liest zwischen den Zeilen, die wichtigsten Sachen im Richterbuch werden gar nicht direkt erwähnt, sondern man muss eigentlich so ein bisschen Vorwissen haben von der Geschichte Israels, aber auch schon ins Neue Testament gucken, wie der eigentliche Retter, nämlich Jesus, das Ganze für uns übersetzt hat. Und das vierte, behalte Gottes Gnade im Blick. Gott geht immer wieder auf die Menschen zu und selbst wenn sein Volk wieder den Weg von ihm weg sucht, geht er doch immer wieder zu und auf sie zu und sendet ihnen neue Helfer und Retter. Heute geht es darum, wie wir uns gegen Ungerechtigkeit und Unterdrücken einsetzen können und wie das hier in der Geschichte auch dann deutlich wird. Und deswegen die Überschrift heute ist, wer ist der wahre Held? Wir in Deutschland haben ja Gott sei Dank nicht mehr so viel zu tun mit Krieg in den letzten 70, 80 Jahrzehnten und ähm, das ist auch sehr erfreulich. Das heißt, die Erfahrung, die wir hier im Richterbuch haben von ähm, Befreiungskämpfen, von Unterdrückern sich zu befreien, ist uns selber weitgehend fremd. Ähm, in der heutigen Geschichte geht es eigentlich mehr um Frauen als um Männer. Deswegen ist heute auch ähm, das Hintergrundbild ein Frauenkopf. Es geht nämlich im Wesentlichen um die Deborah, aber auch eine um jael eine weitere Frau kommt in der Geschichte vor. Für diese Geschichte heute ist besonders wichtig, Jesus im Hinterkopf mitzuhaben und das, was er uns sagt. Und deswegen gilt Regel Nummer drei ganz besonders für heute, lies zwischen den Zeilen. Und wir wollen deswegen zu Beginn auch einen Sprung vorausmachen und schauen, wer Jesus ist und dass eigentlich die eigentliche Sehnsucht im Richterbuch ist, den einen wahren Retter doch zu bekommen und zu finden und der ist eigentlich erst in Jesus zu uns gekommen. Als Jesus seinen Dienst begann, ging er einmal in eine Synagoge und ähm, wie das so üblich ist, nahm er die Rolle für den Sabbat und las einen Text aus Jesaja 18. Und da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus stellt das bewusst an den Anfang seines Dienstes, weil er damit sagen will: Das ist mein Auftrag und mein Ziel. Dazu bin ich gekommen. Es geht in dieser Botschaft, die wir heute hören, darum, dass dieses Ziel sichtbar wird. Und das ist schon im Alten Testament Thema. Es geht um die Auswirkung dieser Botschaft für unser aller Miteinander. Es geht darum dass wir sehen, dass Unterdrückung und Ungerechtigkeit noch heute da ist und dass diese negativen Dinge auch heute uns noch betreffen und unser Miteinander stören. Auch heute ist es unser Auftrag gegen Ungerechtigkeit und diese negativen Systeme aufzustehen. Ich will das mal in die heutige Zeit bringen. Wir haben ja bestimmte Berufsgruppen, die damit mehr zu tun haben, zum Beispiel Sozialarbeiter die in Familien hineingehen und helfen, wo Kinder nicht das Zuhause bekommen, das sie eigentlich bräuchten, um gesund aufzuwachsen. Und wer in diesem Beruf unterwegs ist, der lernt so manches kennen, was er sich manchmal wünscht, nicht kennengelernt zu haben. Und da gibt es manche Situationen, wo man am liebsten dieses Kind einfach rausnehmen möchte und ihm helfen möchte, aber das ist alles nicht so einfach. Das ist ein kompliziertes System von Abhängigkeiten, Schwierigkeiten, Schuld und Verstrickung in Dinge, die so komplex sind, dass es unheimlich mühsam ist. Und manchmal ist die Reaktion darauf dann in zweierlei Richtungen. Einmalseits, dass man merkt, man kann nur begrenzt helfen. Und manchmal ist man einfach auch richtig wütend auf, auf die, die dem Kind die Hilfe versagen, die es eigentlich bräuchte. Aber auch eine andere Berufsgruppe ähm, ist da, glaube ich, ganz nah dran. Polizisten. Mein Cousin ist auch bei der Polizei und ich habe ähm, schon früh von ihm die Geschichten mitbekommen, ähm, was er da so alles erlebt hat. Und Polizisten schauen oft hinter die Fassade und merken, was da im Einzelnen hinter einer schönen Fassade eines Hauses oder auch eines Menschen dann für Abgründe zu finden sind. Und ja, wo sie sich oft wünschen, sie könnten mehr tun, als nur die Menschen aus dem Verkehr ziehen, sondern die Ursachen ähm, da an der Stelle auch bekämpfen. Und manchmal wünschen sie sich, glaube ich, auch, dass Gott einfach selber eingreift und Schluss macht mit dem Bösen, was da zu sehen ist. Und darum geht es. Heute auch in unserer Predigt. Schauen wir mal auf unsere Karte, wo wir uns eigentlich gerade befinden in Israel. Wir sind im Norden Israels unterwegs und sehen da so den Flickenteppich der Stämme und dort spielt der heutige Text. Wieder einmal hat sich das Volk von Gott abgewandt und Gott schickt einen Unterdrücker in Person des König Jabin von Kana an. Und der war ziemlich mächtig. Der hatte nämlich 900 eiserne Streitwagen, wird uns berichtet. Und dann denken wir, naja, das ist so wie in den Historienfilmen ganz schön, aber gegen das, was wir heute haben, ist es ja nichts. Leute, das war Hightech damals. Ja, das war Tarn Tarnkappenbomber und Laserwaffen in einem. Das war das Mächtigste, was ein König damals aufbieten konnte und nicht nur ein oder zehn, er hatte 900. Also sehr beeindruckend, die militärische Macht, die dahinter steht. Und das Volk hatte 20 Jahre Unterdrückung hinter sich und Gott beruft an dieser Stelle Deborah. Und bei Deborah gilt unsere Regel Nummer eins ausnahmsweise mal nicht. Bei ihr gilt bitte nachmachen. Ja, Bei allen anderen eher bitte nicht nachmachen, aber bei Deborah bitte nachmachen. Sie wohnt zwischen Bethel und Silo in der Nähe der Stiftshütte. Das Problem war, dass inzwischen das Priestertum so korrupt geworden war, dass auch die Leute in Israel wussten, von denen ist keine Hilfe zu erwarten. Wenn ich zu denen hingehe, werde ich keine Hilfe bekommen. Die reden dem nach dem Munden, der am meisten Geld äh, und Rinder und Schafe mitbringt. Also, wenden sie sich an Deborah. Deborah ist in dieser Geschichte aber nicht selbst die Retterin oder Richterin, die Stammesführerin, sondern das ist Barak. Israel wendet sich an Deborah und sagt, wir brauchen Befreiung, tu doch was. Und sie ruft den Barak, also den Stammesführer aus dem Norden und sagt ihm, du bist der berufene Stammesführer, geh los und befrei uns im Namen Gottes. Denn Gott ist mit dir. Das hatte sie von Gott empfangen. Und Gott spricht in diese Situation hinein und durch Deborah zu diesem Barak. Und was macht dieser Barak, dieser Stammesfürst, der Anführer des Stammes? Er sagt, nur wenn du mitkommst. Dieser große, starke Mann, der er vielleicht gewesen ist, sagt, mhm. Mm man merkt so ein bisschen Angst zwischen den Zeilen, weiß nicht, wenn du das so von Gott empfangen hast, dann komm doch bitte mit. Aber es ist vielleicht nicht nur Unsicherheit und Angst, sondern es ist auch, dass er merkt, hier ist eine Frau, die einen direkten Draht zu Gott hat. Und wenn ich sie an meiner Seite habe, dann werde ich auch, wenn ich vielleicht während der Schlacht nicht genau weiß, was ich tun soll, Gott an meiner Seite haben. Und Deborah sagt, okay, ich komme mit, aber du sollst wissen, den Ruhm für den Sieg wirst nicht du bekommen, sondern eine Frau. Und das ist so eine Stelle, da weiß man noch nicht ganz genau, dass es noch eine zweite Frau in dieser Geschichte geben wird. Und der Barak hätte jetzt auch beleidigt reagieren können oder neidisch man hätte sagen können, äh, was, also sowas auch nicht mit gemeint mit dem Mitkommen. Also du sollst jetzt nicht irgendwie die Schlacht schlagen und wieso kriegst du jetzt hier die Ehre? Sie hat ja von einer Frau gesprochen. Das kann man ja so demütig, wenn man nicht von sich selber reden will, auch so formulieren. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Und es zeichnet ihn aus, dass er auch nicht auf diese Idee kommt, sondern bereit ist, sich darauf einzulassen und loszuziehen. Das Spannende ist, an dieser Geschichte, dass Deborah eigentlich die Hauptrolle spielt. Und die Art und Weise, wie sie das tut, ist etwas, was wir heute schon für uns übertragen können. Wir denken oft, wenn wir etwas Großes für Gott tun wollen, dass wir denn auch vorne auf der Bühne stehen müssen, dass wir im Rampenlicht stehen müssen, dass wir etwas Großes für ihn tun müssen und dann auch für alle sichtbar. Das kann sein in unserer Familie, das kann sein, auf der Arbeit, wo wir sind und wo wir denken, oh, wenn ich jetzt hier was für Gott tun möchte, dann muss ich irgendwie auch äh, mich vorne hinstellen und irgendwie was Wichtiges sagen oder so. Aber auch in der Gemeinde denkt man manchmal, ja, ich bin nicht so bedeutend und naja, die da vorne, die machen ja mehr für Jesus. Ähm, unser Text heute sagt was anderes. Wir müssen nicht in der ersten Reihe stehen. Um genau zu sein, Deborah rührt in dieser ganzen Geschichte nicht einen einzigen Finger. Sie ist in der zweiten Reihe und sie ermutigt die Leute um sich herum. Sie unterstützt und ermutigt Barak. Und das ist ihre Aufgabe. Sie ist gar nicht im Rampenlicht. Aber wir sehen in dieser Geschichte, wie wichtig das ist. Und wisst ihr, als Pastor gibt es auch Schwierigkeiten, durch die man hindurchgehen muss. Und wenn ihr euch fragt, wie ich das eigentlich hinbekomme, durch diese Schwierigkeiten durchzugehen, dann hat das auch damit zu tun, dass ich eine wundervolle Frau an meiner Seite habe, die mich, die mich, die mich unterstützt und die mich ermutigt und die mir hilft, und sie ist oft gar nicht so zu sehen, aber sie hat einen großen Anteil mit daran, dass ich ermutigt bin und dass ich weitermache und dass ich ja, die Dinge sehe, die Gott ja, möchte, dass ich sie tue. Es ist interessant, in dem Loblied, ihr habt ja schon Richter 4 gelesen, das war jetzt ja am Freitag der Text zum Lesen und ähm, ihr werdet jetzt äh, am Montag Richter 5 lesen. Das ist, wir sind gerade so mittendrin in diesen beiden Texten. Und Richter 5 ist das Loblied der Deborah. Und in diesem Loblied erwähnt die Deborah alle anderen, nur nicht sich. Ja, sie redet von Barak und von Sisera und von der Jael, die gleich noch kommen wird, aber nicht von sich. Weißt du, damit Gott sich über dich freut, musst du nicht in der ersten Reihe stehen. Er kann dich auch gut in der zweiten Reihe gebrauchen indem du die ermutigst, die in der ersten Reihe stehen. Okay, und der Sisara, der, Entschuldigung, der Barak ruft zwei Stämme und deren Truppen zusammen und sie kriegen so etwa 10.000 Mann zusammen und er zieht los zum Berg Tabor mit den 10.000 Mann. Das bleibt natürlich so einer Besatzungsmacht nicht verborgen. Aha, sie planen einen Aufstand und Sisera, der... Schlachtführer der Kana Anita nimmt seine 900 gepanzerten Wagen und macht sich auf in dieses Tal. Und müsst, müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Barak mit 10.000 Mann, was nicht wenig ist, oben auf dem Berg. Und dann auf einmal hört er das ferne Donnern der Wagen und der Pferde, die diese Kampfwagen in das Tal führen. Und er hat den besten Blick darauf, was für eine gewaltige Streitmacht da ist. Und das sind ja nicht nur die 900 Wagen, sondern da kommen ja noch die ganzen Fußsoldaten hinterher. Und eigentlich ist das ein guter Grund zu sagen, äh, ich habe es mir doch anders überlegt. Aber er hat Deborah an seiner Seite und kann sein, dass er Angst bekommen hat. Aber Deborah ist gleich in dem Moment da und wir lesen das in Vers 14, Richter 4, Deborah aber sprach zu Barak auf. Das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir her ausgezogen? So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und das, was sie hier nur so andeutend ausspricht, besingt sie in dem Lied anschließend sehr viel konkreter. Gott geht nämlich vor Barak her und es kommt auf einmal ein Donnergrollen, es kommt ein Gewitter, es kommt Regen und ein so mächtiges Unwetter, das ihm vorhergeht. Und in diesem Unwetter spürt Sisera die Macht eines Gottes, vor dem er Angst bekommt. Und vor dem er Panik bekommt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Soldaten hinter Barack hergehen, voller Staunen, dass da eigentlich eine Vorhut ist, die mächtiger ist als sie selber. Und vielleicht haben sie sogar angefangen, das Lied zu singen, das wir gerade gesungen haben. Wer kann unseren Gott aufhalten? Das haben sie live erlebt. Das Heer bekommt Panik. Ich kann mir vorstellen, dass die Wagen einfach im Schlamm stecken geblieben sind. Sisera merkt sehr schnell, er ist ein erfahrener Heeresführer, dass sie keine Chance haben, dass hier gerade eine Macht gegen sie aufsteht, gegen die sie keine Sonne haben und rennt weg in dieser Panik. In, dem, in Richter 5 schreibt Deborah in dem Lied, Herr, als du auszogst von Seir, als du einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde. Auch der Himmel troff, auch die Wolken troffen von Wasser. Die Berge erbebten vor dem Herrn. Das ist der Sinai, vor dem Herrn, dem Gott Israels. Und alle flohen. Deborah beschreibt den eigentlichen Held in dieser Geschichte. Wer ist eigentlich der Held? Das ist Gott. Gott ist derjenige, der diese Schlacht für sie gewinnt. Barak wird jetzt eigentlich nur noch in zwei Versen erwähnt. Und dann heißt es im Vers 19, Könige kamen und kämpften. Die Könige von Kanaan kämpften in Taanach, bei den Quellen von Megiddo. Doch sie trugen kein Silber vom Schlachtfeld. Die Sterne kämpften vom Himmel aus. Sie kämpften auf ihrer Bahn gegen Sisera. Der Kishon Schwemmte sie fort, der uralte Fluss, der Kishon. Vorwärts, meine Seele, nur Mut. Die Hufe der Pferde hämmerten über den Boden. Im wilden Galopp jagten die mächtigen Streitrosse. Gott ist hier der Herrscher über die Naturgewalten. Gott gewinnt den Kampf, nicht Barak. Sisera rennt weg. Er rennt weg durch das Tal und auf einmal wird es still. Er ist nur noch ganz alleine ganz alleine auf der Flucht. Er rennt durch das Tal Richtung Osten, in Richtung des Hauses von Heber, einem Alliierten, der eigentlich mal zu Israel gehörte, sich aber dann doch vorübergehend auf die Seite der Kananiter geschlagen hat. Und er rennt und sieht dann das Zelt von Ferne und läuft dorthin mit letzter Kraft, und dann tritt diese Frau Jael auf. Und Jael macht etwas, was sich eigentlich überhaupt nicht gehört für eine Frau in der damaligen Zeit. Sie kommt aus dem Zelt heraus und lädt ihn in ihr Zelt ein. Das hat keine Ehefrau damals gemacht. Das hat eine Prostituierte vielleicht gemacht, aber nicht eine Ehefrau. Und Sisera verhält sich in dieser Begegnung eigentlich wie ein Kind zu einer Mutter. Und Jael ist wie eine Mutter und sorgt für ihn. Er, er nimmt dieses Angebot auf der Flucht, jetzt ein Versteck zu finden, dankbar an und bittet sie noch um Wasser. Man merkt, wie lang er gelaufen sein muss, dass er nur noch einen Schluck Wasser will. Und dann möchte er sich eigentlich nur noch hinlegen und schlafen. Schlau wie sie ist, gibt sie ihm kein Wasser, sondern Milch. Also wahrscheinlich so eine heiße Honigmilch. Die macht richtig schön müde. Und er legt sich hin, sie deckt ihn zu, wie eine Mutter, und er schläft ein. Sie wartet so einen Moment, bis er tief und fest schläft. Dann schnappt sie sich so einen Zeltpflock, den man als Nomade immer dabei hat, nimmt sich den großen Hammer und legt den Pflock auf die Schläfe und schlägt zu. Und Sisera ist tot. Im Gedicht, in Richter 5, heißt es so, Ab Vers 25, Sisera bat um Wasser und Jael gab ihm Milch. In einer vornehmen Schale brachte sie ihm saure Milch. Dann ergriff sie mit ihrer Linken einen Zeltpflock und mit ihrer Rechten den Hammer des Arbeiters. Sie schlug auf Sisera ein und zerschmetterte seinen Kopf. Sie zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Er sank, er fiel, er krümmte sich zu ihren Füßen. Er krümmte sich und fiel vor ihren Füßen nieder und lag tot da. Und was ist mit Barak und seinen 10.000 Leuten? Barak merkt in dem ganzen Durcheinander auf einmal, hey, die sind deswegen so chaotisch und panisch, weil sie keinen Anführer mehr haben. Sisera ist geflohen, wo kann er hingeflohen sein? Er muss durch dieses Tal gelaufen sein und er eilt ihm nach und versucht ihn zu finden. Und dann kommt er zu diesem Zelt von Jael. Und Jael steht vor dem Zelt und begrüßt ihn spöttisch. Ah, na, Barak, auch schon da? Suchst du jemand? Also <lacht> dein Problem habe ich übrigens schon gelöst. Ne? Komm hier, guck ins Zelt, da liegt er. Brauchst dich nicht mehr zu beeilen. Diese Geschichte von Jaal ist echt schwierig. Sie ist total listig und durchtrieben. Sie verhält sich, wie man sich eigentlich nicht verhält als Ehefrau in der damaligen Zeit und trotzdem wird sie bezeichnet als die Gesegnetste unter den Frauen. Für Jael gilt Regel Nummer eins, bitte nicht nachmachen. Nur das Familienoberhaupt hätte damals überhaupt die Erlaubnis gehabt, diesen Gast ins Zelt zu bitten. Sie hat de, der Gastfreundschaft, die damals ein hohes Recht war und eine hohe Pflicht der Gastgeber, total missachtet. Gastfreundschaft bedeutete, dass wenn es dem Gast nicht gut geht oder ihm irgendetwas fehlt oder er sogar in meinem Zelt oder in meinem Haus angegriffen und zu Schaden kommt, fällt das auf meine Ehre zurück. Das geht gar nicht. Die haben lieber sich für den Gast geopfert oder alles gegeben und sie hatten selber nichts mehr zu essen, als dass es dem Gast schlecht geht. Und sie macht das überhaupt nicht. Sie belügt ihn und sogar am Ende bringt sie ihn um. Ja als Motive sind total undurchsichtig. Sie verachtet den Mann und man hat den Eindruck, vielleicht nicht nur ihn, den Barak begegnet sie ja auch recht spöttisch. Und was ist das für eine Frau? Sie handelt, wie sie will. Sie handelt nicht aus Liebe zu Gott oder zu dem Volk. Sie macht einfach das, was sie meint, was jetzt angesagt ist. Und trotzdem wird sie bezeichnet als die Gesegnisse unter den Frauen. Warum wird sie so bezeichnet? Nur aus dem einen Grund, weil sie das Volk Israel von dem Unterdrücker befreit hat. Wisst ihr, wir finden das überall in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, wie dass Menschen an einer Stelle etwas richtig machen, an einer Stelle verstanden haben, was Gott möchte, aber an anderen Stellen sind sie überhaupt nicht vorbildlich. Wir brauchen nur bei den Jüngern reinschauen und merken, hey, die hatten starke Tage, die hatten aber auch ganz schwache Tage. Und wisst ihr, so ist das auch heute in dieser Geschichte. Ich will mal ein Beispiel aus der Jetztzeit nehmen. Wir reden ja in Deutschland durchaus äh, negativ über Trump. Im Wesentlichen kommen eigentlich nur die negativen Botschaften über seine Politik in unsere Zeitungen und entsprechend regen wir negativ über ihn und er gibt uns da auch viele Steilvorlagen. Aber man muss auch sagen, dass in den USA die Religionsfreiheit unter Barack Obama, dem Vorgängerpräsidenten, massiv eingeschränkt wurde, besonders an den Schulen und Universitäten. Und Hillary Clinton hatte angekündigt, diese Politik weiterzuführen und das noch heftiger zu machen. Und das haben viele Christen befürchtet. Und deswegen haben sie Trump gewählt. Und man muss sagen, er hat diese Religionsfreiheit weitgehend wiederhergestellt. Er hat das, was vorher negativ war, zurückgenommen und hat an vielen Stellen sich auch zum Beispiel für das ungeborene Leben eingesetzt. Wenn man so will, kann man sagen, Gott hat Trump benutzt, um diese Dinge wieder zum Guten zu wenden. Ein Fehler, den aber manche Christen in den USA machen, ist, dass sie sich jetzt komplett hinter der Person von Donald Trump stellen und sagen, ja, das ist unser Mann. Und ganz ehrlich, das ist er nicht. Er ist nicht ein Mann Gottes. Der Trump ist moralisch ein Desaster. Der ist kein Vorbild in allen Bereichen seines Lebens. Und seine Motive sind noch unerklärlicher als die von Jael. Muss man einfach sagen. Und wisst ihr, wenn wir uns in diesen Kampf begeben gegen Ungerechtigkeit, dann wird es immer wieder Menschen geben, die an einer oder der anderen Stelle etwas Gutes bewirken. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Leute nicht als Held hochjubeln und sagen, hey, mit allem, was diese Person tut, da kann ich mich dran orientieren. Die können wir als Held feiern. Wisst ihr, was ja an dieser ganzen Geschichte im Alten Testament so komisch ist, dass, dass hier Vergeltung gefeiert wird. Dass das, was wir von Jesus wissen, was wir nicht tun sollen, hier gefeiert wird. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und hier wird Vergeltung, also Mord, gefeiert. Barry Webb hat dazu etwas gesagt, was ich ziemlich hilfreich finde, um besser zu verstehen, was wir über 3000 Jahre Abstand und in einer anderen Kultur oft nicht verstehen. Er sagte, viele haben die Brutalität nie persönlich erlebt. Deshalb sollten wir nicht vorschnell über Menschen urteilen, die mit Genugtuung reagieren, wenn ein Verbrecher die gerechte Strafe erhält. Dass Gott tatsächlich auch mit Gewalt Gerechtigkeit schafft, das ist uns fremd. Aber Menschen, die in dieser Situation sind, die sehen sich nach dieser Art Gerechtigkeit. Die warten auf Befreiung, die warten darauf, dass endlich jemand in dieser ganzen Ungerechtigkeit Recht schafft und verwirklicht und durchsetzt. Und ja, es gibt auch immer wieder Geschichten von Gewaltfreiheit und Vergebung und die strahlen noch sehr viel heller. Ich erinnere mich gut und ihr kennt die Geschichte vielleicht auch äh, von Günther Greve der vor kurzem erst verstorben ist, der erleben musste, wie eine seiner Töchter umgebracht wurde und der mutmaßliche Täter, der aber nie überführt werden konnte, saß in Untersuchungshaft und Gott hat ihn als Vater aufgefordert, zu dem hinzugehen und ihm zu sagen, dass er ihm vergeben hat. Und ich weiß noch, wie er das erzählt und gesagt hat, Gott, das kann ich nicht, Das, was du jetzt von mir verlangst, das ist zu heftig. Und er hat da wirklich mit gerungen, aber er ist gehorsam gewesen und er ist zudem ins Gefängnis gegangen und hat gesagt, ich weiß nicht, ob sie meine Tochter umgebracht oder haben oder nicht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich ihn vergeben habe, weil Gott auch mir vergeben hat. Wir wissen vom Neuen Testament, Gewaltlosigkeit heißt, Gott liebt nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter. Und das ist das, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt hier und das ist die das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. In Römer 12, 19 schreibt Paulus, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und manchmal ist das so naheliegend, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, dass wir das selbst in die Hand nehmen. Und ich kann gut verstehen, wenn manches Mal vielleicht ein Sozialarbeiter oder ein Polizist sich zurückhalten muss und nicht sagen, ey, jetzt, jetzt räume ich da mal auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die kapieren das auch wirklich nicht. Ich räume hier jetzt mal richtig auf und nehme das Kind raus. Oder die Jungs hier, die machen, doch, die machen doch das Gleiche nächste Woche wieder. Die müssen mal einen ordentlichen Denkzettel bekommen. Es geht aber darum, dass wir darauf vertrauen, dass Gott diese Gerechtigkeit eines Tages am Ende der Zeiten herstellen wird. Der Theologe Miroslav Wolf aus Kroatien hat selbst in seinem Heimatland diese Unterdrückung und Gewalt erlebt. Die Kriege, die vor etwa drei Jahrzehnten dort durchs Land gegangen sind, durch das ehemalige Jugoslawien, sind bis heute eigentlich nicht beendet. Zwar offiziell, aber sie gehen unterschwellig noch weiter, da ist noch keine Vergebung passiert und noch keine Versöhnung. Und Miroslav Wolf schreibt, nur in der häuslichen Ruhe einer bürgerlichen Wohnsiedlung kann die Überzeugung entstehen, dass menschliche Gewaltfreiheit bedeutet, dass auch Gott auf sein Gericht verzichtet. In einem verbrannten Land, getränkt mit dem Blut unschuldiger Menschen, wird diese Überzeugung ausnahmslos sterben. An anderer Stelle schreibt er, ich setze mich ein für Versöhnung und Gerechtigkeit in meinem Heimatland. Und wisst ihr, was mir die Kraft dafür gibt, dass ich nicht zurückschlage, dass ich nicht sage, ihr seid mir doch alle egal, dass ich darauf vertraue, dass egal, ob ich versage oder Erfolg habe, Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und deswegen bleibe ich dran, deswegen engagiere ich mich für Versöhnung, deswegen engagiere ich mich für Gerechtigkeit und gegen Unterdrückung, weil ich die Hoffnung habe, dass Gott das zum Erfolg bringen wird. Wer ist denn jetzt der Held in unserer Geschichte? Deborah? Barak? Jael? Nein, der eigentliche Held ist Gott. Und wenn wir anfangen, uns einzusetzen für soziale Gerechtigkeit und gegen Unterdrückung in dieser Welt, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Gott ist der eigentliche Held. Er schafft Gerechtigkeit. Der wahre Held, auch in unserer Geschichte, muss immer Gott bleiben. Nicht wie Barak oder Jael sollen wir uns verhalten, sondern wie Deborah. Auf ihn hören und dann die unterstützen die sich für Gerechtigkeit einsetzen und selber die Schritte gehen, die Gott uns zeigt. Gott ist der wahre Held in dieser Geschichte. Barak sucht eigentlich nur Ruhm, den er dann nicht bekommt, weil Jael zu ihm, ihm zuvor gekommen ist. Jael selbst hat total unklare Motive. Aber Deborah, die will diesen großen Helden dienen. Die will Gott in die Mitte stellen und ihn loben. Und ich lade euch ein, diesem wahren Held Gott zu vertrauen, der auch deine und meine Situation kennt und der auch eine Lösung hat für die vielen Sachen, die wir nicht lösen können. Und er wünscht sich so sehr, dass wir sein Herz teilen und dass wir aufstehen gegen Ungerechtigkeit und dass wir uns dafür einsetzen. Sklaverei ist nicht eine Sache des vorletzten Jahrhunderts. Sklaverei ist heute größer, nur unsichtbarer geworden. Menschenhandel ist auf der ganzen Welt viel stärker als noch vor 200 Jahren. Ob das im Bereich Prostitution ist oder Kinderhandel. Und Gott möchte, dass wir sein Herz teilen und dass wir auch da aufstehen, wo wir helfen können. Ich lade euch jetzt ein, mit mir zu beten. Ich lade euch ein, das mit eurem Herzen mitzusprechen und an einer Stelle der Stille auch selber für euch leise zu beten. Herr, bitte vergib, wo ich selbst mir Gerechtigkeit schaffen wollte, wo ich dir und deiner Gerechtigkeit nicht vertraut habe. Herr, vergib, wo ich selbst ungerecht und zornig oder stolz gehandelt habe. Und Herr, mir kommt gerade etwas in Erinnerung und ich bringe es dir jetzt in der Stille mit der Bitte um Vergebung. Herr, ich wende mich jetzt von allen Bösen ab und bitte dich um deine Vergebung. Herr, ich wende mich jetzt dir zu und bitte dich, dass du mein Herz erfüllst mit deiner Liebe und mit deinem Frieden. Mach du mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.